0: Klassik To Go Mit Julius Heile Josef Haydn muss ein ungeheuer positiver Mensch gewesen sein. Das legt nicht nur seine Musik nahe, sondern auch seine eher anspruchslos pragmatische Einstellung zum beruflichen Werdegang. Als Kapellmeister am ländlich gelegenen Hof der Fürsten Esterhasi fühlte er sich, weit weg vom städtischen Musikleben, nicht etwa abgeschieden und außen vor. Nein, er nahm seine Arbeit JWD sogar als ausgesprochenen Vorteil wahr. Hier hatte er wenigstens seine Ruhe. Hier konnte er frei experimentieren. Hier konnte er original werden, wie er selbst sagte. Dabei störte es Haydn natürlich trotzdem nicht, wenn das Innovationslabor Esterhasa auch mal im Rest der Welt von sich reden machte. In ganz Europa, bis nach England und Frankreich, riss man sich geradezu um seine originellen Werke. Und von dort, aus Paris, erhielt der Komponist im Jahr 1784 sogar den Auftrag, sechs neue Sinfonien für die Concert de la Loge Olympique zu komponieren. Das war nicht irgendein No-Name-Veranstalter, sondern eine der beiden vorzüglichsten Konzertreihen der Stadt. Während Haydn in Esterhaser etwa durchschnittlich nur eine kleine Truppe von gut 20 Musikern zur Verfügung hatte, leistete sich das Pariser Unternehmen unter anderem mehr als 40 Violinen, 10 Kontrabässe und vierfache Holzbläserbesetzung. Welch eine Gelegenheit für Haydn, also sein erfinderisches Potenzial noch einmal doppelt und dreifach auszuschöpfen. Vor allem in der Pariser Sinfonie Nummer 85 scheint der Komponist sein französisches Publikum schon während der Arbeit ganz genau vor Augen gehabt zu haben. Beim Hören der scharf punktierten Rhythmen in der Einleitung zum Beispiel dürften sich alle Pariser gleich zu Hause gefühlt haben. Schließlich kannte man solch stolze Attitüde seit langem aus den Opern eines Jean-Baptiste Lully oder Jean-Philippe Rameau. Eine weitere bewusste Reverenz an Paris könnte das Zitat eines französischen Volkslieds im zweiten Satz von Haydn's Sinfonie sein. Eine schlichte Melodie, über die im Anschluss unter Einbezug vieler Bläserfarben variiert wird. Allerdings ist man sich nicht so ganz sicher, ob es nicht umgekehrt Heidens Melodie war, die nach der Premiere des Stücks zu einem Gassenhauer in Paris wurde. Auch der Beiname der Sinfonie Nummer 85, La Reine, die Königin, hat entweder damit zu tun, dass Königin Marie Antoinette höchstpersönlich ein besonderer Fan der Sinfonie gewesen sein soll, oder aber der Musikverleger, der sich den Titel ausdachte, wollte ihr eben diese Vorliebe unterstellen und damit den Verkauf fördern. Wie dem auch sei, eines ist jedenfalls sicher. In seinen Ausnahmsweise einmal nicht für die Esterhasis komponierten Pariser Sinfonien bewies Haydn seine Qualitäten auch auf internationalem Parkett. Dieses Genie verstehe es, so schrieb der Mercure de France, aus einem einzelnen Thema so reiche und so verschiedenartige Entwicklungen abzuleiten. Im Unterschied zu den anderen unschöpferischen Komponisten, die ständig von einer Idee zur nächsten weitergehen, ohne eine einzige in veränderten Formen präsentieren zu können. Kleiner Beweis gefällig? Das hier ist das Hauptthema des ersten Satzes aus der Sinfonie Nummer 85. Musik Und tatsächlich ist alles Folgende fast nur aus diesen Elementen abgeleitet, den absteigenden Viertelnoten und rasant aufschnellenden Tonleitern. Dabei können die Entwicklungen so verschiedenartig sein, dass sich selbst ein Rückgriff auf ein früheres Werk Heidens ganz organisch als veränderte Form einfügt. Musik Vielleicht haben sie es ja zufällig erkannt. Ähnlich begann der erste Satz der berühmten Abschiedssinfonie, die Haydn mehr als zehn Jahre zuvor in seiner abgeschiedenen Sinfonieschmiede für die Esterhasis geschrieben hatte. Längst aber war eben auch diese Musik bis weit nach Paris wohl bekannt. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks.